0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. این یه اپیزود ویژه نوروزه. میخوایم تو این اپیزود چنگ بندازم به فیلم برادران لیلا که یه خورده باهاتون حرف بزنم. این یه نقد تخصصی سینمایی نیست و هرانچه که قرار ازش بگم مربوط به محتوی و قصه ی این فیلمه. امیدبارم که تا پایان همراهم باشید. از نماده. شروع فیلم چند سکانس ابتدایی فیلم انگار یه جور شرح حال و روزه یه پدر که یه نوع حس رمز و رازگونه رو بهمون به میده مردی که پاهاش تو هم جمع شده به واسطه پیری یا شاید به واسطه پیری داره یه حس ضعف بزرگ رو بهمون به القا میکنه که حالا در طول فیلم اینو میفهمیم که این احساس ضعف اتفاقا نه به خاطر پیری که به خاطر جنس شخصیت این آدمه آدمی که غرق در افکار خودش که به نظر میاد این افکار خیلی عمیقن ولی در طول فیلم اینو متوجه میشیم که چقدر سطحی و پوچن از اون طرف لیلا رو میبینیم ترانه علی دوستی که از یه درد بزرگ داره رنج میبره اینو از چهرش میفهمیم این درد جسمیه اما در عین حال تلویزیون روبه روش اخبار اعتراضات مردم رو نشون میده لیلا داره به صفحه تلویزیون نگاه میکنه و ما درد رو تو چهرش میبینیم این درد جسمیه یا روحی؟ ما همزمان صدای اون دستگاه فیزیوتراپی که شبیه به شلیک است رو میشنویم. نمادی از سرکوب. نمادی از سرکوب درد. بریم برسیم به علی برادر لیلا، نوید محمد صده. کارخونه ای رو میبینیم که گویا در این کارخونه تعدیل نیرو داره اتفاق میفته. کارگران اون کارخونه دارن بیکار میشن و از کارخونه بیرون میرن. ولی علیرضا هنوز زیر دستگاه اون مشغول کار چون گوشی تو گوشش رو نمیشنوه. چون کارگر انقدر مشغول کاره که نمیشنوه اون بیرون چه خبره. کارگر اهمیتی به اتفاقات اطرافش نمیده چون داره کار میکنه چون باید که کار کنه. میرسیم به اعتراضات جایی که کارگران دارن برای گرفتن حقشون اعتراض میکنن و قاعدتا سرکوب میشن. اعتراضی که به حقه برای حقوق معوقه و درد داره. درد داره که کار کنی و حقوقت داده نشه. و ما میدونیم که گویا این فیلم قرار تکرار و گوش زد کنه برامون داستان سرکوب دردها رو. لیلا هم داره تو نوبت فیزیوتراپی خودش همین کارو میکنه. سرکوب درد با دستگاهی که صدا شبیه به شلیک گلوله است دوباره برسیم به پدر داستان جایی که وارد مراسم ختم میشه و ما کم کم داریم میفهمیم که این مرد ضعیف از لحاظ جسمی از لحاظ شخصیتی هم ضعیفه کسی براش پانه میشه کسی حتی بهش جایی برای نشستن نمیده و در نهایت مجبور میشه توی اون مراسم ختم به یه ستون تکیه بده و وایسه اینجا من نکتهی که دارم اینه که از نظر روان شناسی لازمه شکلگیری شخصیت یک دیکتاتور احساس شکست، ضعف و ترد شدگیه ما توی این فیلم با این مقدمه به نظرم داریم آماده میشیم برای اینکه بفهمیم این مرد چرا و چطور تبدیل به یک دیکتاتور شد کسی که پر از عقده است پس تنها میدونی که بهش قدرت بده تنها میدونی که به حرف این شخصیت ضعیف شکست خورده یه ترد شده اعتبار بده میشه جولانگاهش که توش بتازونه و عقده گشایی کنه حالا اون میدون کجاست؟ خونواده، جایی که اعضای این جامعه کوچیک خودشون رو موظف میدونن به خاطر چیزی که روش اسم رسم و رسوم و احترام رو گذاشتن، جلوی هر خواسته نامعقول و دریوری که این آدم میگه سرخم کنن و بله چشم بگن. تو این شرایط، شخصیتی با این احوالات، یعنی شکست خورده، ترت شده، ضعیف و از همه مهمتر ناکام در رسیدن به آرزوهای شخصی میره به سمت دیکتاتوری مطلق. ما میریم میرسیم به سال آقا غلامی که فوت کرد و حالا جمعی از فامیل رو میبینیم که دور هم جمع شدن برای از ازاده آوردن وردن پسر غلام. باز هم چیزی که داریم میبینیم رسم و رسومه، تا تو سیاه تو در نیاری ما در نمیاریم تا تو اصلاح نکنی ما هم اصلاح نمی کنیم چند تا عروسی عقب افتاده آقا کار ما لنگته از ازا در بیا تکرار میکنم رسم و رسوم مزخرف حتی چندشاورتنین لحظه برای من لحظه ای بود که همه توی اون اتاق سیاه ها رو تو دهن هم و با هم در آوردن و با هم شروع به پوشیدن لباس رنگ روشن کردن این چه نمایشی از کوته فکری آخه همه اون آدم ها توی دل خودشون از عزا در اومده بودن همه اون آدمها داشتن با ظاهرشون دروغ می‌گفتن رسم و رسوم این احترام ساختگیه که باعث شده حتی خود احترام قلبی نباشه این رسم و آدمها احترامشون رو تبدیل به یک امر ظاهری کرده تو قلبت با کاری که داری انجام میدی یکی نیست و این کاریه که رسمو با آدم ها میکنه کنیم ما اگه ادعای مدرنترین و بازترین نوع تفکر رو هم که داشته باشیم، باز یه جایی پامون زنجیر این اقایده، ما به خاطر این احترامه، به خاطر این رسم و رسوم، یه وقتایی دست به کارهایی میزنیم که تمایل قلبی خودمون نیست، عقیده خودمون نیست، ولی بازم انجامش میدیم. به نظر من یکی از مهمترین تصمیماتیه که هر آدمی تو زندگیش باید بگیره اینکه هیچ وقت کاری انجام نده که مال خودش نیست که خودش نیست چون این ظلمه در حق زمان کوتاهی که تو یک بار زندگیمون بهمون به داده شده اینکه بخوایم خودمون رو عذاب بدیم اونم به خاطر تفکر غلطی که آدمهای چندین نسل پیش پای گوزاریش کردن و ما امروز فقط با این جمله که این رسمه که این احترامه خودمون رو باهاش فریب میدیم. برگردیم به فیلم. نکته مهم این مراسم بازم ترد شدن پدر خونواده بود. کسی که رفته بود لباس سیاه رو برای خودشیرینی از تن پسر غلام دراره. این اتفاق هم میفته ولی نه به وسیله اون. چون بازم جدا افتاده. چون بازم ترد شده. چون کسی آدم حسابش نمیکنه حتی حالا که همه سفید پوشیدن تنه تنها کسی که سیاه خودشه وسط تمام این ماجراها هم ما همچنان علیرضا رو میبینیم که مشغول فراره نماد آدمی که واسه گرفتن حقش نمیجنگه چون میترسه و چون که میترسه فرار میکنه علی نماد فرد ترسو در جامعه است فردی که براحتی سرکوب میشه فردی که راحتی میشه حقش رو خورد چون میترسه این فیلم ما خیلی توی دستشویی وقت میگذرونیم. اتفاقا به نظر من بسیار هوشمندانه است. این استفاده از دستشویی در سکانس‌های مختلف این فیلم بسیار هوشمندان است. وقتی اینجای داستان و بعد از مقدمه ابتدایی فیلم اسم فیلم بالا میاد، در سکانس بعدی، یعنی در واقع سکانس واقعی آغاز فیلم بعد مقدمه، جاییه که پدر خانواده داره زور میزنه برای عمل دف اونم دقیقا زمانی که تو سکانس قبل دیدیم دوباره ترد شد، دوباره نادیده گرفته شد و حالا انگار داره با این زور زدن خودش رو خالی میکنه. این سکانسی همچین حسی رو به هم داد. اینکه یه آدم ضعیف خودشو به آب و آتیش زده. زور زده واسه اینکه یه بار فقط یه بار دیده بشه. یه بار خواسته بشه و حالا که نشده داره می به همه چیز. این کاریه که این آدم واقعا داره انجامش میده. واقعا داره می به اعضای این جامعه کوچیک که خونه با دشن. فقط برای اینکه نشد. برای اینکه به آرزوی شخصی خودش نرسید با زور زدن خود را خالی کردن همون کاریه که ذات این مرده زور میزنه واسه بزرگ بودن و بزرگ شدن در حالی که این زور زدنه فقط داره کثافت میزنه به زندگی خودش و خونوادش داره کثافت میزنه به اون خونه ای که سرپرستشه برسیم به فضای بیمارستان این اتش پدر برای پسر بودن بچه پرویز و شنیدن زمزمه های این که گویا تصمیم داره نظر خودش رو تحمیل کنه در رابطه با اسم بچه با لبخند، با ذوق و شوق میره سراغ بچه اما جذابیت ماجرا کجاست؟ این که نمیشه این که قانه نمیشه و اصرار میکنه به اینکه قنداق بچه بازشه تا با دیدن اندام جنسی بچه از جنسیتش مطمئن شه کریهه چند شاوَر این صحنه که این مرد با دیدن اندام جنسی نوزاد خوشحال میشه این یعنی شادیش گره خورده به اندام جنسی اون نوزاد فیلم آمدانه خواسته که اینقدر کریه نشون بده داستان رو بهمون به همینقدر پوچ که این دست و پا زدن ها واسه جنسیت بچه به یه جا برمیگرده به اندام جنسی نشونی از تفکرات پوسیده و غلط و پوچ جنجال توی خونه برای اسم غلام هم که خب دیگه تکراری میشه حرفا کسی که حتی سواد خوندن نداره ولی میخواد بزرگی کنه پسر این آدم لنگ شامه شبشه تو جیبش تخم مرغ قایم کرده تا از خونه ببره عواسط فیلم وقتی همه لباس شیک مهمونی پوشیدن مادرشون همون تخم مرغ میزنه زمین تا خونوادش چشم نخورن در حالی که پسرش تخم مرغو تو جیبش قایم میکنه تا یه وعده شامش در بیاد. باز اینجا چی داریم؟ باورهای غلط، رسم و رسوم و خرافات و تفکر پوسیده. اینه که بیچارمون کرده. بچه ها از مادر میخواین که تمومش کنه. که مراقب باشه با این تخم مرغا لباساشون کثیف نشه. به نظر من اما اینجا اون تخم مرغ همون نماد عقاید پوسیدن. عقایدی که عقایدی که آلودمون میکنن در رابطه با سکانس بیمارستان لیلا و علیرضا اینجا میخوام یه نقد راجع به فیلم داشته باشم توی این صحنه من داشتم فکر میکردم چرا ترانه داره انقدر بد بازی میکنه ولی یک کم که پیش رفت فهمیدم ایراد از ترانه نیست ایراد از متنه متن یه جایی انقدر که حالت شعاری به خودش گرفته مصنوعی به نظر میاد مثلا یکی از جمله‌های ترانه است با کار کردن هیچ درست نمیشه باید یک کاری کرد. وجود این جمله ها عالیه ولی زمانی که به و درست باشه و تو زغ نزنه. اینجا تو زغ زد. اینجا ازیت کرد. و به نظرم که این یکی از نقصهای فیلمه شاید که جاش نبود اینطور بلد و تو زننده این جمله ها به زبون بیان اما خب حالا این نظر شخصی منه تحلیل الان منم تحلیل محتواست پس بهتره که وارد این موضوعات نشین لیلا میگه علی یه کار درست را به انداز برادرتو جمع کن دور خودت از این فلاکت درشون بیار جواب علی اینه به من استرس نده تور قرآن آدم ترسوه آدم میترسه و چون میترسه آدم آگاه این جامعه کوچیک فلج میشه چون آدم آگاه نمیتونه تنهایی کاری کنه بدبختی اون آدمیه که میتونه از دستش برمیاد که کاری کنه ولی میترسه ولی کاری نمیکنه و واسه همین هم هیچی عوض نمیشه ته این سکانس ما دو ردیف طولانی از آدم رو میبینیم که روی دو ردیف صندلی نشستن. هر کدوم با قصه های خودشون هر کدوم با درد های سرکوب شده خودشون ما تو نمای نزدیک داشتیم قصه پردرد خانواده کوچیک لیلا رو میشنیدیم و حالا لانکشاتی رو داریم که صفی از آدم ها رو با قصه ها و درد های خودشون به همون نشون میده وقتی جامعه کوچیک درد داره قطعا درد بزرگی تو جامعه بزرگ هست یه رابطه کاملا دو طرف است. این درد خوب نمیشه تا زمانی که این رابطه دو طرفه درمانشه کاش یه بیمارستان واسه درمون این درد وجود داشت تو دستشویی جایی که قرار تبدیل به محل سرمایه گذاری این خونوادشه سهم این خونواده از این پاساج بزرگ دستشویی بود که توش رویاهاشون رو ترسیم کنن کی داره رویا می سازه؟ کی داره راه نجات می سازه؟ لیلا لیلایی که میخواد با خرید دستشویی خونوادش رو از این کسافتی که توش گیر کردن نجات بده لیلا نماد آگاهیه لیلا نماد بیداریه ولی اینه که تنهاست و چون تنهاست صداش به جایی نمیرسه. چون حتی تو جامعه کوچیک خانوادش هم اکثریت رو آدم ترسوی ناآگاه شکل دادن. آدمهایی که دارن از اون سیستم آسیب می‌بینن ولی شبیه به گله گوسفند با هر شرایطی خودشون رو وقف میدن و دنبال تغییر نیستن. اما لیلا اون اقلیت آگاه تنهاست. وقتی همه میگن بابا خواب بیدارش نکن، لیلا بابا رو از خواب بیدار میکنه که هاشو بهش بده چون آقلانه رفتار میکنه. میگه فردا درد میکشه اگه الان بیدار نشه. فردا درد میکشه اگه امروز بیدار نشه. میره جلوی تلویزیون میشینه. راه نگاه برادراش به حواس پرتی های پوچ رو سد میکنه. اون کشتیکج کج مزخرف که دروغینه، که محمله، اما فکر تمام خانواده رو درگیر خودش کرده. لیلا جلوی نگاهشون به این برنامه پوچ رو میگیره، ای که وقت خانواده صرف نگاه کردن بهش میشه. میشینه جلوی تلویزیون و راجب خرید مغازه باهاشون حرف میزنه. راجب راه نجات، راجب بیداری. شخصیت منوچهر یا پیمان مادی، نماد آدم ساده له باری به هر جهت زود باوره. همون گله گوسفند. اما در عین حال این آدم در حال تلاش واسه اینه که تصویری که از خودش نشون میده، یه تصویر بینقص باشه. تیپش، لباسش. اون پیشنهاد شرکت و خرید ماشین اون طرز صحبت قاطع و جدی منوچهر در حالی که ما میدونیم حماقت در تک تک سلول این آدم رخنه کرده. توی این نشست احمقانه علی رزا چهره آدم عاقل رو به خودش گرفته ولی به نظر من علیرضا عاقل نیست این آدم نمیتونه عاقل باشه علی فقط میتونه بترسه و اینجا فقط ترسیده همین حالا منوچه رو با این شخصیت داشته باشیم دوباره بریم خونه آقا قلام. که اونجا قرار خبر بزرگ فامیل شدن برسه به بابای خونواده جایی که خود بابا میگه من اصلا در حدی نیستم که بشینم جای آقا قولا یعنی خود طرف میدونه که بی سر و پاس یعنی خودش میدونه که باید گریست به حال ای که این آدم بزرگش باشه یه وقتای اونقدر روزا خرابه که طرف حتی خودش هم میدونه که لایق بزرگی کردن نیست ولی در ازای این لطف بزرگ باید کادوی اول عروسی رو بده. اینجا ما میفهمیم که آقا بابا یه چیزایی داشته واسه خودش. یه پولی که الان تبدیل به سکه شده واسه بزرگ فامیل شدن. دیالوک اینجا با همسرش خیلی مهمه. یعنی تمام انگیزه این مرد برای بزرگ فامیل شدن رو برامون روشن میکنه. یا بهتره بگیم اقدهاش رو برامون رو میکنه. چی میگه؟ میگه بدت میاد تو مردا من بشم بزرگ فامیل تو زن و تو بدت میاد به هر مجلسی که وارد میشی جلوپات بلند شن اول فیلمو یادمون بیاد هیچکی جلوباش بلند نشد وقتی وارد مراسم ختم شد اگه من بمیرم تو اعلامیم مینویسن بزرگ خاندان جورابلو اگه تو بمیری بالای اعلامیت مینویسن همسر بزرگ خاندان جورابلو همسر بزرگ خاندان جورابلو و جالبه که این زن با شنیدن این جملات راضی میشه در حالی که بچه هاش در حالی که زندگیش تو فلاکت محس میگذره اما براحتی راضی میشه که این سکه ها خرج بزرگ فامیل شدن بشه که حتی به این فکر نمیکنه که چرا همسرش این دارایی رو با این همه رنجی که تو زندگیش وجود داره ازش مخفی کرده چون فکر نمیکنه این زن اون فکر رو شبیه به خوراک از شوهرش میگیره چرا؟ جواب اقده است دوباره تکرار کنیم شکست، ترد شدن، به آرزوها نرسیدن، تو سری خور بودن همه اینها عقده بزرگ بودن رو ایجاد میکنه زن می آخه اونا تا حالا حتی جواب سلام ما رو هم نمیدادن و تو یه لحظه این زن قرار بشه بزرگ اون فامیل قطعا که معامله خوبیه براش سوال لیلا از پدرش اینه چرا هرکی بیشتر آدم حسابت نمیکنه بیشتر برات عزیزه جوابش اینه عقده زندگی این مرد عقده زندگی این مرد همینه که آدما آدم حسابش نکردن این آدم رویای بزرگ بودن رو داشته ولی همیشه کوچیک بوده واسه همین تمام تلاش زندگیش اینه که یه روزی تو چش هایی که به چشمشون حقیر بوده بزرگ بشه ما اینجا میفهمیم مثلا همین قلام و خانوادهش بودند که دیکتاتور ما رو تریاکی کردن. اونا زمینش رو از چنگش درآوردند، ولی خودش اینو اینجوری توجیح میکنه که ده برابر پول اون زمین رو خرج سفری شمال کردند. ما آخر فیلم میفهمیم اصلا سفری در کار نبوده. این آدم واسه جبران حقارتش واسه مخفی کردن حقارتش و بزرگ کردن خودش بیش خانواده این داستان سفرهای خیالی رو ساخته که بگه من زمینامو از دست ندادم غلام بزرگ فامیل منو سفر برده برام پول خرج کرده دیگه نگم براتون دوباره از رسم و رسوم انگیزی که کادوی بزرگ فامیل و این داستان است، تکرار مکررات میشه داستان عروسی، داستان این کادو و داستان این چشم هم چشمی ها، وای که کی می‌خوایم تمومش کنیم. اینجا کلکل کل بچه ها رو با پدر داریم، تهش میرسیم به این نقطه.
1: بلن کنید منو، هرکی ناراحته بره از این خونه.
0: هر کی ناراحته بره از این خونه؟ خونه خونهشونه کجا برن؟ ناراحتن، آره ناراحتن، ولی خونشونه؟ کجا برن؟
1: چرا جای فقط حرف میزنی شما با یه مغازه مشکل شغل همه ما حل میشه وقتی مشکل شغل محلشی یعنی همه مشکلات محل شده این که همه میتونن تشکیل خانواده بدن صاحب زندگی بشن اون وقتی که تو میشی بزرگ این خانواده فقط با یه مغازه بابا
0: علی رزا میگه اصلا میشنوی ما چی میگیم نه نمیشنوه این ادم رویه های شخصی خودش رو داره این آدم از تو از این خونه، از هر چیزی که هست استفاده میکنه تا به رویاها و اغده های شخصی خودش برسه. نمی‌شنوسه تو. لیلا آگاه ما حرف میزنه.
2: مامان، تو الان چهار تا پسر داری که هر چهارتاشون تاشون بیکارن، آرزوشون یه شغل مطمئنه که ندارن. بابا، تو چهار تا پسر داری که نه پول دارن، نه بیمه دارن، نه امید به اینکه یه روزی قرار حقوق بازنشستگی بگیرن.
0: علی میگه بابا به ما نمیاد توی عروسی چل تا سکه کادو بدیم به ما نمیاد وقتی خودمون لنگه یه نشیم به ما نمیاد وقتی خودمون لنگه یه نشیم. این خانواده خودش نیاز داره اما پدر خانواده حق این خانواده رو جای دیگه ای خرج میکنه خودت میدونی
1: من یکی با دعوانه نذارم ولی نمیفهمی دارم سرت کلا میذارم
2: این کنان مخمله بل مله تاجه تاج پادشاهیه
0: بابای خانواده تاج میخواد به چیز دیگه ای فکر نمیکنه به بچه هاش فکر نمیکنه به خونش به خونواداداش فکر نمیکنه پاش بیفته دشمنشون هم میشه چون تاج میخواد تاج پادشاهی میخواد پدر از پله ها پایین میره میافته کجا؟ آفرین تو دست ری. سکه هاش هم کنارش. یه کادر بسته از سکه ها و پدر داریم. پدرو میکشن میبرن. پدر از کادر خارج میشه. سکه هاش میمونن. <تصفيق> از کادر خارج میشه. سکه هاش میمونن. سکانس جذاب دیگه شادیدن پدر تو سینگ ظرفشویی بود. میشه می هاش جمع میکنن. هاش پاک میکنن. لیلای آگاه پاک میکنه. نکته مهم دیگه هم دارم و اون توی عکس قبل از عروسیه جایی که بحث آگاهی ترهیم و عکس روش میشه نکته مهمش های پدره برای عکس آگاهی ترهیم ما اینو فهمیده بودیم که این آدم اون قدری پر از عقده است که این براش مهمه که حتی بعد مرگش بزرگ صداش کنن همین توی عکساش تظاهر می کرد. اون آدم ضعیف توی عکسا ها جست های مصنوعی رو از خودش می ساخت که حتی تو عکس آگهی ترهیمش هم با صلابت به نظر بیاد. این آدم اونقدر عقده داره که به این موضوع هم فکر میکنه که بعد مرگش آدمها راجع بهش چی میگن و چی فکر میکنن؟ حتی انگار بعد از مرگ خودش رو مرده نمیدونه. باز به یه چیزایی داره اهمیت میده که واقعا ارزشی ندارن. و این منش و رفتار دیکتاتور هاست حتی مرگشون هم وسیله برای عقده معنای مرگ برای اینجور جورادم ها فرق داره یه جورایی انگار خودشونو جدا میکنن از آدم های دیگه حتی مرگ خودشون رو هم متفاوت می بینن و این خیلی جالب بود برام بریم تو داستان عروسی که ما رو وارد حال و هوای کمدی میکنه ما پیرمردی رو میبینیم که پر از غروره احساس قدرت میکنه طلاسه اوج زندگیشه ولی در عین حال از درون پوچه برای ما دیدن این صحنه ها مضحکه چون ما داریم همون پیرمرد ضعیف ابتدای فیلم رو میبینیم استایلش طرز سیگار کشیدنش رو جایگاه بزرگ فامیل نشستنش همشون پوچ پوچ پوچو دروگیان و یه جایی بعد اون رقص های توخالی بعد اون شادی های علکی یه لحظه برمیگردیم به زندگی واقعی جایی که تلخه جایی که ترسناکه، جایی که لیلای آگاه با یه تصمیم سخت اما آقلانه شبیه به همون بیدار کردن پدر برای خوردن قرص سکه ها رو برداشته. نزاشته این جهله، این حماقت اتفاق بیفته. اما تهش بازم لیلای آگاه تنهاست و چون آدم آگاه ما تنهاست، چون تیم نداره، چون ترس و جهل آدمهای این جامعه کوچیک میچربه به آگاهی این یه نفر پس شکست میخوره. کاری ازش برنمیاد اما حداقل یه تلنگر میزنه 사랑горе هم اینه که با همین آگاهی با همین شجاعت باعث میشه آدم ترسوی این جامعه یعنی علیرضا یک بار در زندگیش با ترسش مواجه بشه باعث میشه علیرضا نترسه رو به روی بایرام وایسه تا یه جایی هم پیش میره اعتراض میکنه تهدید میکنه داد میزنه اما بازم قدرت یعنی بایرام سرکوبش میکنه چرا چون علیرضا تنهاست چون تیم نداره، قدرت نداره پس کاری ازش بر نمیاد. دوباره برمیگردیم به سالن عروسی به شکست پدر جایی که مجبور میشه از همون پله هایی که بالا رفته بود تا به جایگاه قدرت برسه با سرشکستگی پایین میاد. با همچین پیش زمینه ای. با همچین شخصیتی که فیلم از بابای خونه ساخته میتونیم حدس بزنیم. شاید اون الان داره بدترین لحظه زندگیش رو تجربه میکنه. برسیم دوباره به دستشویی جایی که بچه ها بابا رو آوردن که سرمایه گذاری زندگیشون رو بهش نشون بدن. شاید که بیاد. توی این صحنه داریم سر و صدای فضای دستشوی رو میشنویم. بیننده تو این صحنه خودش رو ناخواسته میذاره جای پدر و اینجا انگار مایی که تا الان فکر میکردیم که این درست ترین تصمیم ممکنه هم حق میدیم به بابای خانواده که بگه چه بچه های بیعقلی دارم در حالی که بیعقل خودشه ولی این حس القا میشه و جالبه اینجا یه جنجال جدید داریم میفهمیم بابای خونه سند خونه رو گرو گذاشته تا واسه خودش تاج پادشاهی بخره چون قبلتر هم گفتم این آدم برای رسیدن به تاج پادشاهی نه تنها خونه که آدمهای اون خونه رو هم میفروشه همونطور که لیلا یه جایی میگه بابا میخواست منو مجبور کنه به ازدواج با یکی از فامیلاش ولی اونا منو نخواستن این آدم برای رسیدن به جایگاه پادشاهی هر چیزی رو میفروشه و اهمیتی هم به عواقب به کارش نمیده. هرچند که ما آخر فیلم میفهمیم که تموم این ماجرای سنت دروغ بوده و این آدم تمام این سالها که بچه هاش گرفتار بیپولی بودن پول داشته. ولی اون پول رو نگه داشته واسه روز مبادا واسه روزی که بتونه ازش به عنوان ابزاری برای بزرگی کردن استفاده کنه. به قیمت اینکه آدمهای اون خونه رنج بکشن چون بابای این خونه به رنج آدم های اون خونه اهمیتی نمیده یه دیکتاتور فقط به خودش اهمیت میده توی سکانسی چارتا برادر یه طرف اتاق وایستادن و لیلا روبروشون چارتا برادر تیم شدن که واسه از دست ندادن پدر تن به خواسته های اشتباهش بدن و طرف دیگه اتاق لیلای آگاه تنها رو داریم که تیم نداره که قدرتی نداره که هر چقدر هم که منطقی حرف بزنه حرفش خریداری نداره چون تیم رو به رو گله اکثریت ناآگاهه گله که اگه بخوای نجاتشون بدی هم نمیخوان که نجات پیدا کنند برادرها پیشنهاد میدن رأی بگیریم ولی خنده داره چون مسلمه که گله ناآگاه اکثریت رو در دست داره و آدمهای آگاه تنهان آدمایی که بیدارن تنهان آدمایی که بیدار میکنن تنها، تنهان پس قدرتی هم ندارن و میرسیم به اینجا
2: تا عمر دارید امشب و فراموش نمیکنید حسرت اینو میخورید که چطور چنین تصمیم اشتباهی گرفتین چطور به حرف من گوش ندادید بزرگترین موقعیت زندگیتون و دست جمعی دارید خرابش می کنید
0: بعد وقتی و خمین امشب خودتون شروع کردید و معامل فسخ شد. در نهایت همون ماجرای دو برابر شدن و سه برابر شدن و چند برابر شدن سکه ها یا به طور خلاصه بهتره بگیم قربانی شدن. این خانواده نماد جامعی کوچیک بود که قربانی رسم و رسوم، قربانی احترام و در نهایت قربانی تصمیمات اشتباه شد. توی این بخش ما حالا جامعه بزرگتری رو میبینیم که در حال قربانی شدنه. ای که داره تقاس پس میده. تقاسی که به بزرگی نابود شدن این جامعه است همونطور که جامعه کوچیک این خونواده ویرون شد برادری که مجبور به ترک خونواده و فرار شد و در نهایت آیندهای تزمین شد که مطمئنن سیاهتر از امروزه
1: بیا که خیلی نداشت.
2: اگر هم پول بفرست
1: اگر هم نتونستی نه بریگرد خیلی زنی بزن هر زنگ زدی بگو حالت خیلی خوبه تو خوشبختی غرقی کار خوب داری پول خوب در بیاری خیال آدمون از خود دیگر افرم راحت کنی مردونه کردی
0: می رسیم به اعترافات علیرضا و این جمله ی تلایی لیلا
2: وقتی جای, وقتی جای فکر کردن چه جوری فکر کردن و یادت میدن همین میشه دیگه.
0: وقتی جای فکر کردن چه جوری فکر کردن و یادت میدن همین میشه. این جمله تلایی این فیلم نظرم. جمله تلایی این فیلم. به تک تک شخصیت های فیلم نگاه کنید به خود پدر که بزرگ بودن رو در چی میدید؟ به منوچهر که حماقت کرد. به پرویز که بعد پنج تا دختر تو اون نداری و بیپولی مطلق که لنگ شام شبشه که لنگ هزار تومن پوله بازم یه بچه بدبخت دیگر رو شریک بدبختی خودش کرد. به امید این که اون بچه پسر باشه. به فرهاد که کلا قدرت تفکر مستقل نداشت و هر موجی که پیش می اومد سوارش میشد تک تک این آدم ها هیچ تفکر مستقلی از خودشون نداشتن. مغزها تسخیر شده بود چون اونا فکر کردن رو یاد نگرفتن و بهجاش چه چجوری فکر کردن رو یاد گرفتن چیزی که به نظرم بزرگترین درد ماست و قصه از جایی شروع میشه که پدر و مادرها تو ساخت جامعه کوچیکی به نام خونواده سعی نمی طرز فکر کردن طرز تحلیل کردن طرز ایجاد یک تفکر انتقادی و مطالبهگرانه رو به فرزندانشون یاد بدن که اتفاقا به سرکوب میکنن، میکوبن، خفه میکنن پرسشگری بچه هاشون رو و خنده داره که بردشون رو زمانی میدونن که بچه ای و رام رو بار بیارن جوری که کاملا مطابق تفکرات خودشونه ولی این برد نیست به نظر من، این بزرگترین شکست هر پدر و مادریه من یک کچولو راجب مادر این خانواده هم حرف بزنم. راجب زن ضد زن. به نظر من همون قدری که حداقل در جامعه خودمون ما جنگ بر سر قدرت رو بین مردان داریم. همون جنگ رو با یه آرایش دیگه تو خانوم هامون هم میبینیم. درصد زنهای ضد زن جامعه ما به نظرم خیلی بیشتر از مردهای زد زنه. یه جوری که انگار سیستم مردسالارانه، سیستم سرکوبگر زن باعث شده خیلی از های ما از محیط خونه فراتر نرن، که حتی اگر هم برن، با جمله بهش پای مادراست، دوباره برمیگردن به چهاردیواری خونه. و اینجا یک جنگ خطرناک شروع میشه، جنگی بین ها، جنگی که زن ضد زن رو میسازه که خیلی تر از مرد ضد زن. زن ضد زن نمیخواد پیشرفت زن دیگه ای رو ببینه چون خودش سرکوب شده چون خودش راهی برای پیشرفت نداره البته این موضوع اصلا هوشیارانه و آگاهانه اتفاق نمیفته این مکانیسم دفاعی مغزیه که مقابله به مثل میکنه اگه من نرفتم بالا هیچ کس نباید بره که هرکی کی هم که رفت یا مردش عرضه و غیرت نداره یا اون خانومه مشکلی داره این جملاتو زیاد میشنویم اینو کجا میبینیم تو این فیلم دشمنی آشکار مادر با لیلا لیلایی که ازدواج نکرده به خاطر خونوادش لیلایی که کمرش زیر مشکلات این خونه شکسته اما مادر اینا رو نمیبینه و اوج این دشمنی پایان فیلمه جایی که به لیلا میگه برادرات داشتن زندگیشون رو میکردن با حقوق بخور خودشون تو بدبختشون کردی لیلا تو روی مامانش وای میسه این جمله رو میگه
2: مامان چرا تو و شوهرت نمیمیرین؟
0: برداشت من از این سکانس آرزوی لیلا مرگ پدر و مادر نیست آرزوی لیلا مرگ تفکرات و باورهای پوسیده ی این آدم هاست یه جورایی آرزوی همه ی ما اینه کجا اینو میفهمیم؟ اینجا آقا
2: پدر سوخته تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری تویی که از هرچی زن تو دنیا بدهت میاد این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره میدونی چرا اینه بعض بچه هات؟ همش به خاطر تربیت بیشورایی مثل شماست تویی که تو از پسرات بیشتر دوست داری پسراتو از یه دونه دخترت بیشتر تویی که عرصت به دخترت فقط بدبختیاته
0: اینه اون تفکری که ازش حرف میزنم
2: مامان حالا کی باعث در به دریه ایناست؟ ها بابا من یا تو که با دخالت تو کار بچه هات تک رو میچاره کردی؟
0: با دخالت تو کار بچه هات با ندادن حس آزادی با یاد دادن چطور فکر کردن و یاد ندادن فکر کردن و در نهایت یه وقتایی هم باید بزرگترها رو تنبیه کرد
2: حالا تا حالا تنبیه فقط مال کوچیک بود ولی یه وقتایی هم باید بزرگتررا رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی مه رو به آتیش نکشن؟
0: شاکیان، خیلی از این صحنه شاکین ولی به نظر من ما داریم یه فیلم پر از نماد رو میبینیم و همونطور که من تو صحنه آرزوی لیلا برای مرگ پدر و مادر این رو نمادی از آرزوی مرگ تفکرات پوسیده دیدم این سیلی رو هم وایستادن تو روی این تفکرات پوسیده میبینم شجاعت رو ایستادن تو روی تفکرات پوسیده این بدبختی تموم نمیشه این سیاهی ادامه پیدا میکنه. اگه وای نستیم تو روی این تفکرات اگه اون تابوهای مصحک شکسته نشن این فیلم نمی اینو از بینندش خواسته باشه که سیلی بزن تو گوش پدر و مادرت ولی به نظرم اینو میخواد که جلوی تفکرات پوسیده وایسا وایسا و این رنج رو تموم کن بندی فیلم تکمیل کننده ی اون مقدمه ی طولانی ابتدای فیلم. ما بین این دو نقطه تکامل شخصیت آدم ها رو دیدیم. علیرضا حالا بعد پشت سرگذاشتن این اتفاقات دیگه سکوت نمیکنه دیگه فرار نمیکنه حتی وقتی که همه ساکتن داد میزنه و حقش رو میخواد. آگاهی لیلا هزینه داشته، هزینه های سنگینی رو هم داشته ولی اثرش رو گذاشته، یه آدمو تغییر داده. همونی آدم همونی علی رضا اکتی کرد اعتراضی کرد که قطعا کارگرای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد بازم اینو میگم وقتی تغییر از جز، از های کوچیک شروع بشه اون وقته که کل تغییر میکنه برمیگردیم به سکانسی شبیه به سکانس اول فیلم این همه اتفاق افتاد ولی پدر داستان ما هنوز همون پدره همونقدر رقت انگیز و شکست خورده درخشان بازی کرده سعید پورسمیمی بی بیشک ستاره این فیلم بود و بازی که با چهرش کرد تو این فیلم به نظرم به معنی واقعی کلمه درخشان بود. ما از پشت پنجره مادر خانواده رو میبینیم که با کمر خمیده در حال شستن حیاته این دو نفر تغییر نکردند. انگار نمیخوان که تغییر کنن. همون جان، همون جایی که بودن و سکانس مرگ پدر. پدری که به چشم بچه هاش یه حیولای بزرگ شکست نپذیر بود توی یه لحظه، تو فاصله باد شدن یه بادکنک تموم شد. نوه های دختر در حال شادی کردنن، در حال بازی و رقصن، حس آزادی میده. مرگ اومده، همین قدر ساده، تو یه چشم به هم زدن، اما صدای شادی میاد. علی رضا به لیلا نگاه میکنه، یه نگاه طلبکار، نگاهی که معنیش اینه که تو مقصری باقی مونده ی سیگار پدرش رو میکشه. معنی این چیه؟ یعنی علی میخواد ادامه دهنده ی راه پدرش باشه اشکش پاک میکنه شروع میکنه به رقص چه صحنه متناقض زیبایی. مردی که تا چند لحظه پیش زنده بود و حالا باید به این فکر کنیم که با زنده بودن این مرد چند تا زندگی از دست رفت نگاه ناباورانه ی فل لیلا رقص علی رزا. شادی اون بچه ها برف شادی‌ای که اتاق رو پر کرد و وسط تمام این سحنه ها دیدن پدری که مرده و انگار به همراه این مرد، سنت و مرد سالاری هم مرد و حالا این دختران که دارن این مرگ رو جشن می‌گیرن، بازم حس آزادی میده. نمیخوام راجب پایان بندی فیلم حرف بزنم چون به نظرم شبیه به یه نقاشی بود. نقاشی که هر کس با توجه به ذهنیت و نوع نگاه و تفکر خودش باید سیباییش رو ببینه. این فیلم رو دوست داشتم. من فیلم هایی که توشون حرفه که میشه راجبهشون حرف زد رو دوست دارم. این فیلم سیاه نمایی نیست. واقعیت جامعه ماست. واقعیت رنج ها و دردهامون، واقعیت ما. واقعیت مایی که سال هاست قربانی تفکرات و عقاید پوسیده ای واقعیت مایی که شبیه به علی رزا می ترسیم. میترسیم میترسیم که همتیمی لیلاهای جامعهمون بشیم که واسه شونه خالی کردن و توجیه خودمون حتی لیلاها رو محکوم میکنیم به عاملی برای درد بودن اما به نظرم هر چقدر هم که دور و دیر اما بالاخره یه روزی لیلاها نجاتمون میدن ممنونم که تا پایان همراه بودید خیلی حرف داشتم این چند وقت باهاتون این فیلم انگار ای شد واسه اینکه تا یه حدی حرفامو بگم براتون امیدوارم که مفید بوده باشه نگیم ایشالله و امیدوارم و آرزو میکنم. امسالمون رو بسازیم خودمون رو موظف کنیم که امسالمون رو بسازیم به صدای لیلاها گوش بدیم که انگار اونان که بهمون میگن خونه واقعی بهار کدوم بره
1: کوماکنی نه یادم اون فاز لازم استونی شدن خنده کمر رو لب با باز چشاارونی شدن یکی به ما خبر بده که از خوشی با خبره به ما که خ ای میگد I'm done. آخ بمیرم چشم ستار کور شده مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده